0: Mijn naam is Misha Melita. Deze week werd het Marengo-proces, de strafzaak tegen Rido Taghi, hervat. Grote afwezig in de rechtbank was Peter R. de Vries, die afgelopen juli werd vermoord. Deze strafzaak gaat niet over de moord op de Vries, maar zijn dood heeft zeker invloed, ziet misdaadredacteur Jan Mees.
1: Dinsdag was dus na die hele wilde zomer weer de eerste dag dat het Marengo-proces verder ging. De verbinding is inmiddels constant gebracht, dus we kunnen beginnen. Nou, de afgelopen dagen waren eigenlijk wel bijzonder in uh, de Marengo-strafzaak. De zaak rond hoofdverdachte van Tachy. En uh, dat was bijzonder omdat er één man ontbrak. En die man, dat is misdaadverslaggever Peter Edden Vries. ...die uh, in juli uh, is neergeschoten en uh, ruim een week later is overleden. En hij was tot zijn dood de vertrouwenspersoon van de kroongetuige in die strafzaak, Nabil B. En uh, Peter is de derde persoon rond die kroongetuigen uh, die in de afgelopen jaren is vermoord. Dus in eerste instantie was het de broer van Nabil, Redwan, daarna zijn advocaat, Dirk Wiersum... en nu dus Peter Erde Vries. We gaan vandaag verder met de behandeling van de zaak Marengo. En dit is de eerste zittingsdag waarbij de plaats van de Heer de Vries leeg zal blijven. En Jan, de
0: afgelopen twee dagen was jij daar... in de extra beveiligde bunker in Osdorp. Hoe was het
1: daar? Nou goed, toen de rechtszaak dinsdagochtend werd heropend... want zo heet dat dan formeel... Dus dan gaan we verder waar we gebleven waren de vorige keer. Uh, nou wat natuurlijk onvermijdelijk was... is dat de rechtbank even stil stond... bij de dood van Peter R. de Vries. Uh, voordat we van start gaan met de zitting... wil de rechtbank stilstaan bij het gewelddadige overlijden van Peter R. de Vries. De aanslag op hem en zijn dood hebben ook ons geschokt. En uh, daarna uh, deed ook het Openbaar Ministerie dat. En ook Onno de Jong, de advocaat van Nabil B... Die ook zeg maar, zijn gevoelens uiten uh, over de dood van Peter. Een man met wie hij natuurlijk een hele periode heeft samengewerkt aan de verdediging van de kroongetuigen. Het is de derde moord op en aan de
0: kroongetuigen te relateren. Persoon in wat inmiddels de meest trieste
1: reeks is geworden in de geschiedenis van het Nederlandse strafrecht. Dat is wel zo'n moment dat je in één keer ja, realiseert hij is er echt niet meer. En als, je daar, ja, als ik dan nu terugkijk naar de afgelopen dagen... en dan merk ik toch dat dat dan weer het moment is dat, je, dat het je raakt. Zeg maar, dat, je, dat je realiseert ja, het laatste contact wat je met hem hebt gehad... en dat dat ook echt de laatste keer is geweest. Dat is zeg maar wat er dan gebeurt. Eh, de Mark heeft ook van andere raadslieden en het OM gehoord... dat zijn dood daar hard is aangekomen. Ik kende Peter redelijk goed... Uh, en nou, de vraag was, toen we daar allemaal voor het eerst in die zaak zouden zijn... Ja, wat betekent het dan dat die markante grijze, inmiddels grijze uh, kop van hem er niet meer is? En dat hij niet in dat perszaaltje gaat zitten... en dan uh, uit zijn tas wat stukken pakt een computer... en uh, ja, zijn zakje krentenbollen, wat hij heel vaak bij zich had... Uh, en dat je dan niet dat knikje van herkenning krijgt van... hé, hey, ben je er ook weer? En de vraag is, hoe gaat het proces verder... en hoe gaat iedereen hiermee om vandaag?
0: Ja, de moord op Peter R. de Vries heeft veel indruk gemaakt... ook in de rechtbank, dat kan ik me voorstellen. Maar het Marengo-proces gaat niet over die moord. Waar gaat het Marengo-proces ook weer over?
1: Naar de, de feitelijke behandeling van de strafzaak Marengo is begonnen in maart van 2021. Want vandaag start in de bunker in Osdorp de inhoudelijke behandeling van het Marengo-proces. Het Openbaar Ministerie ziet Rido Taghi als de hoofdverdachte. Hij zou volgens het OM een geoliede moordmachine hebben geleid. Het is de grootste Nederlandse strafzaak ooit. We hebben 17 verdachten. De hoofdverdachte is Rido Taghi... Um, er zit een kroongetuige bij, dat is Nabil B. En dan heb je nog vijftien andere verdachten. En zij worden met z'n allen verdacht van het lidmaatschap van een criminele organisatie. En die mensen zouden betrokken zijn, direct of indirect, bij het plegen van zes moorden. Uh, in de periode tussen uh, september 2015 en begin 2017. En daarnaast nog het voorbereiden, dan wel plannen uh, van een serie liquidaties die uh, mis, is mislukt of niet zijn uitgevoerd. En nou, gezien de omvang, het aantal verdachten en uh, het aantal uh, strafbare feiten... wat op de dagvaarding staat, is dat de grootste strafzaak... die we uh, in Nederland uh, hebben gehad.
0: En deze zaak liep al voor de zomer. Toen is mm -hmm. er zomerstop geweest en nu, deze ja. week, was het een uh, tussentijdse zitting. Hoe ja. ver zijn ze gekomen... Voor de zomer,
1: waar zijn ze gestopt? Nou, van het voorjaar zijn we eindelijk begonnen met de, met de aanvang van de inhoudelijke behandeling. En dat bestond uit het behandelen van vier van de zes moorden. Uh, en nou, het behandelen van die moorden, dat ging eigenlijk ontzettend snel. En dat heeft te maken met het feit dat vrijwel alle verdachten zich beroepen op een zwijgerecht. Maar goed, de feitelijke behandeling begon eigenlijk met een aantal dagen de kroongetuigen te horen... Uh, gewoon in het algemeen. En dat heb je natuurlijk nodig om te kunnen beoordelen... Van is wat hij zegt eigenlijk wel waar? Is dat betrouwbaar? Is dat geloofwaardig? Kunnen wij daar aan zijn woorden... waarde hechten als het gaat om bewijs? En kunnen wij eventueel... op basis van zijn verklaringen mensen... 30 jaar zelfstraf opleggen... of misschien wel levenslang opleggen? En dus dat is belangrijk. Nou, daar, daar begon het allemaal mee. Dat ging eigenlijk vrij goed. En op een gegeven moment, zo ergens halverwege... Toen kondigde hij in een keer aan. Ik stop met verklaren. En, uh, nou, toen, toen hij
0: zei gewoon ik praat niet meer.
1: Hij, hij wilde niks meer zeggen. En dat, heeft hij, dat hebben zijn advocaten toen toegelicht. En er waren allemaal kwesties rondom. Wat zij zeiden zijn veiligheid. En de veiligheid van zijn gezin. En zijn familie. En eigenlijk gingen we dus de zomer in. Met de vraag. Gaat de kroongetuige. Zeg maar, als we weer van start gaan in het najaar. Gaat hij dan weer praten. En zijn advocaat kondigde aan, hij gaat gewoon praten. U zult zich kunnen voorstellen dat de dood van een lid van ons verdedigingsteam... op ons en dus ook op de kroongetuigen een verwoestende invloed heeft gehad. Ook op onze motivatie. Laat ik het zo zeggen. Als ik getuige was geweest, had ik geweigerd om te verschijnen... en als het dan toch moest, zou ik weigeren te verklaren. Ik zou niet meer willen verschijnen in Marengo... het meest verziekte en vergiftigde proces ooit... Desalniettemin hebben wij u laten weten. dat er thans geen belemmeringen meer bestaan. voor het voortzetten van de verhoren van de kroongetuigen.
0: Ja, dus er is ook best wel een grote rol voor Nabio B. Wat is zijn status? Hoe staat hij ervoor?
1: Die kroongetuigen, die heeft een deal gesloten. En er zijn allerlei vragen te stellen aan die kroongetuigen. En die, dat, die zijn niet allemaal onredelijk. He, dus, er zijn echt vragen te stellen over. Hoe geloofwaardig ben jij op bepaalde punten? En hoe, hoe betrouwbaar zijn jouw verklaringen?
0: Ja, dus je uh, moet echt weten of het waar is wat hij zegt.
1: Precies, nou, wat is nou de rol van die advocaten van die verdachten? Die kroongetuigen op de grill leggen, toetsen. Kijken of het klopt. Nou, hoe ga je nou vaststellen welke versie van de feiten waar is? Nou, ja, dat,
0: iedereen gaat iets anders zeggen.
1: Precies, dat is natuurlijk een, dat is een klassiek gevecht wat thuis hoort in die rechtbank. Uh, en zo'n rechtbank die moet ervoor zorgen dat al die vragen op een bevredigende manier uh, in ieder geval besproken worden. En dan zullen zij uiteindelijk het antwoord geven op de vraag, wat denken wij dat waar is hier? Maar diezelfde bevraging van die kroongetuigen loopt natuurlijk ook weer aan tegen een bepaald sentiment. Omdat hij evident inmiddels ook een slachtoffer is. Want er zijn gewoon drie mensen uit zijn kring doodgeschoten. Ja, dat is wat het is. En dat is ontzettend lelijk. Um, dus dat het is ontzettend moeilijk om voor te stellen hoe je daar, als je zeg maar denkt: oké, okay, ik moet een onafhankelijke rechter zijn. Hoe, hoe sluit je je af van zo'n gegeven? Dat ja. is gewoon heel complex. Dat, en de, ik kan me niet anders voorstellen dat die rechters daar ook enorm mee moeten worstelen.
0: Die drie moorden hangen boven dit proces. Ja. En tegelijkertijd zitten we ook nog in het proces van erachter komen hoe betrouwbaar is deze nabio B. Wat ja.
1: moeten we met wat hij zegt? Precies. En dus op dagen als we deze week hebben gezien... dan is dat de clash. Dus die spanning die je de hele tijd voelt en ziet... dat is dus wat er zeg maar onder ligt. Het is tijd om alle betrokkenen het vertrouwen te geven... dat de rechtsstaat zich niet laat intimideren. Maar juist in dit proces, hier in deze rechtszaal... hier moet dat worden getoond wat voor de rechtbank deze zaak zo ingewikkeld maakt, denk ik... Is, uh, er is een soort van olifant in de kamer. En dat is namelijk dat er zijn drie mensen... die die kroongetuigen goed kennen of bij hebben gestaan vermoord. En wie de opdrachten voor die moorden heeft gegeven... dat weten we allemaal niet. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk onmiskenbaar zo... dat uh, Nabil B belastende verklaringen heeft afgelegd voor Riedemann Tachy. En het ontzettend moeilijk is om niet te denken heeft dat, hebben die moorden iets te maken met het feit dat hij belastend verklaard heeft. Justitie en politie hebben uitgesproken dat in een van de scenario's Tachy als opdrachtgever wordt gezien. Daarmee zeggen ze nog niet, hij is het. Uh, maar ze houden rekening met de mogelijkheid dat. En voor die rechtbank is dat ontzettend ingewikkeld... want in de strafzaak Marengo... staat Tachi terecht voor zes moorden. Maar niet voor de moord op de broer van de kroongetuigen... niet voor de moord op Dirk Wiersum... en ook niet voor de moord op Peter R. De Vries. Dus op het moment dat zij daar harde conclusies aan verbinden... dan zijn ze voor ingenomen. Dus ze kunnen daar eigenlijk niks mee. En tegelijkertijd voelt natuurlijk iedereen... de spanning die daar is vanwege die moorden... En vanwege de link met die kroongetuigen. Nou, en die olifant in de kamer, die werd dinsdag, naarmate de dag vorderde, steeds groter.
0: Wij gaan weer aan het werk. En wij doen dat met hele grote tegenzin. Nu er een lid van ons team uit het leven is geschoten, hebben wij het recht, de plicht
1: zelfs, om te laten zien en horen dat niets het waard is om een mensenleven aan op te offeren. En... Uh... Dat hele trauma wat eigenlijk toen boven die strafzaak hing... dat was langzamerhand was dat een beetje weggegaan. He, want Dirk Wiersum is in september 2019... dus dat is precies twee jaar geleden, is hij doodgeschoten. Uh, maar dat was eigenlijk allemaal een beetje weg. He, we, we, dat proces, dat ging zijn gang en het duurde lang. Maar je had het gevoel van... nou goed daar, daar ga, we, we werken naar een einde toe. Mm. En toen kwam in één keer de moord op Peter e. de Vries... En voor al die mensen gold hetzelfde. Dus dat was een herbeleving van die traumatische gebeurtenis. Uh, die ze mee hebben gemaakt toen Dirk Wiersum is doodgeschoten. Allerlei beveiligingsmaatregelen worden weer opgetuigd. Want allerlei risico's waarvan we dachten die zijn weg. Die poppen in één keer weer op. Uh, dus ja, dat is zeg maar wat. Wat de dynamiek in deze strafzaak zo ontzettend bijzonder maakt.
0: Ja, dus het Morengo-proces gaat niet over deze drie moorden. Maar tegelijkertijd is het gewoon heel voelbaar wat er gebeurd is.
1: Ja, en dat maakt het voor iedereen onwerkelijk op een bepaalde manier. En voor zo'n rechtbank ontzettend ingewikkeld. En ik, het, is, het is goed om te benadrukken dat het, dit was al een unieke zaak voordat die begon. En het feit dat, dat er zeg maar rond die kroongetuigen gebeurd is wat er gebeurd is... dat er drie mensen zijn vermoord. Dat maakt die zaak nog uitzonderlijker.
0: Ja, het is echt ongekend.
1: Ja, nimmer vertoond. En dat, dat maakt het ook voor de rechtbank... een extreem moeilijke zaak om, om uh, tot een goed einde te brengen. Het proces gaat altijd door.
0: Altijd. Al hangen er tien doodsluiers overheen. Niemand is groter dan het geheel.
1: Maar de vraag is wel hoe nu verder...
0: Ja, want er is nu zoveel gebeurd. Hoe gaat dit inderdaad verder?
1: Nou, dat is een goede vraag. Uh, want wat er dinsdag gebeurde, uh, was dat aan het einde van de dag Ines Weski besloot de rechtbank te wraken. En dat wil zeggen dat zij uh, uiting geeft aan een gevoel dat de rechtbank niet meer onpartijdig is, niet meer... ...neutraal staat, dat zij de schijn van vooringenomenheid hebben... ...zoals dat dan zo mooi heet in juridisch uh, lingo. De rechter is geen eerlijke scheidsrechter meer uh, in straattaal.
0: Ja, dat is een behoorlijke aantijging.
1: Dat is natuurlijk een serieuze aantijging. Ik moet er wel bij zeggen dat wrakingsverzoeken niet heel vaak worden toegewezen. En ook in dit geval is dat niet gebeurd. Alleen de manier waarop... ...is dan weer wel heel bijzonder. Ik zou haast zeggen wel passend voor de Marengo-zaak. Want de eerste, het eerste verzoek is ingediend door Ines Wesky. Normaal gesproken wordt dan zo'n advocaat gehoord... ...om uh, vast te stellen wat is nou eigenlijk de reden van die wraking. En zelfs dat is in dit geval gewoon niet gebeurd. Dus de wrakingskamer heeft zonder haar te horen uh, het verzoek afgewezen... En ik vrees dat dat eerder meer olie op het vuur betekent dan minder. En dat het gevoel bij de verdachten dat zij niet gehoord worden in deze strafzaak... alleen nog maar sterker zal worden. En ja, dat dat dan gebeurt op de dag... die begint met het feit dat we allemaal stilstaan... bij de dood van Peter R. De Vries. En dat je denkt van jongens... dat je hoopt kan dit zeg maar, op een normale, zakelijke wijze tot een goed einde komen. Met, met zeg maar, het gevoel bij, bij alle partijen dat er eerlijk een vonnis is geweest En het ontspoort dan op die eerste dag dat, dat Peter er niet is. Ja, dat zegt natuurlijk alles over deze zaak en over de bijzonderheid van deze zaak. En ook over de manier waarop je ziet dat de onderwereld ons systeem van rechtspraak en onze rechtsstaat aan het wankelen brengt. Dankjewel, Jan. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia Vier en Bas van Win. Altijd al willen weten hoe vandaag gemaakt wordt? Op vrijdag 24 september vertellen makers van deze podcast er alles over op het podcastfestival. Kijk voor meer info op www.podcastfestival.nl Dit was vandaag, morgen weer.